0: Buenos días, mi nombre es Eliana Tardío y les doy la bienvenida a otro de nuestros podcasts. El día de hoy estaremos hablando de nuestro último artículo publicado en elianatardío.com, noviembre 29 del 2019. Y el nombre del artículo es Inclusión, el problema de idealizarla o intentar adoptarla como una cura. Sean todos bienvenidos y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy quiero hablar de este tema porque eh, constantemente recibo correos electrónicos, hablo con familias y creo que uno de los problemas reales que estamos enfrentando como sociedad o como comunidad específicamente de padres de hijos con discapacidad, es creer que para que la inclusión sea exitosa vamos a reparar al individuo o vamos a tener una experiencia mágica y perfecta y llena de florecitas y llena de cositas bonitas, y no nos damos cuenta que la inclusión por sí misma es un reto gigantesco. Es una situación que definitivamente va a ser en determinado momento vamos a ver los frutos, pero para poder ver esos frutos vamos a tener que trabajar duro y vamos a tener que enfrentar muchísimos retos. Entonces, como digo en el artículo, repito constantemente algo que me parece muy importante y que todavía sigue siendo el centro del problema de la inclusión. La inclusión no es cambiar a tu hijo, tampoco es conseguir que gracias a ella supere su discapacidad para alcanzar ese estatus de persona típica. Ese nunca jamás ha Sido ni la meta ni va a ser la meta de la inclusión. La inclusión no se alcanza cuando el estudiante logra hacer lo que todos los demás, ni cuando se sobrepone a sus retos naturales o a sus retos individuales para demostrar que sí puede. Nada más equivocado y absurdo. Todo lo contrario, la inclusión sucede y se materializa cuando el estudiante es aceptado, cuando es celebrado con sus propias capacidades y cuando a través del análisis real de sus retos es reconocido como una persona con discapacidad que tiene el derecho a acceder a las adaptaciones y las modificaciones que sean necesarias. Para poder estar incluido y tener ese éxito personal como individuo, ya que cuenta con todo lo necesario. Si esperamos que el estudiante para ser exitoso esté incluido y no necesite ni apoyos, ni necesite modificaciones, ni necesite adaptaciones, entonces básicamente o nuestro estudiante no tiene una discapacidad o estamos luchando para conseguir algo que no va a ser posible porque por eso hablamos de inclusión, porque hay discapacidad. Si no hay discapacidad, entonces no hay inclusión educativa porque el estudiante no tiene necesidades de ningún tipo para poder estar dentro del aula. En otras palabras, la inclusión se trata del arte de aprender a enfocarse en la oportunidad en vez de la limitación que hace que los padres se obsesionen con lo imposible y vivan frustrados, deprimidos y enemistados con el mundo porque en sus mentes la inclusión no funciona, porque el estudiante no hace lo que todos los demás o no tiene la capacidad que todos los demás. En la vida real y cotidiana, tenga nuestro hijo o no una discapacidad, nos vamos a topar con la realidad de que no todos los espacios son los ideales para ella o él por muchísimos factores, por una u otra razón. Entonces, seamos realistas y seamos lógicos. Si un niño típico no encaja en todos los ambientes y no siempre es bien recibido en todas las escuelas, colegios, centros educativos, etcétera, etcétera, ¿Por qué esperamos que sea diferente para otro que tiene una discapacidad? ¿Por qué queremos idealizar la inclusión? Si en la vida real no hay esa idealización, la vida es un reto constante para todos los estudiantes, para todos los individuos, para todos nosotros como seres humanos. Todos enfrentamos lamentablemente para bien o para mal, el rechazo de una u otra manera porque no todos somos compatibles. Entonces, también tengamos eso como un componente de realismo y lógica en nuestras mentes. No va a ser fácil. El trabajo de encontrar el lugar perfecto para cualquiera de nuestros hijos, incluso para nosotros mismos como individuos, es intenso. Con todo esto tenemos que considerar que vamos a tener que invertir tiempo, recursos y sobre todo paciencia. Entonces, en vez de centrarnos en el problema y obsesionarnos con un lugar o una persona específica porque queremos cambiar a esa persona o cambiar ese espacio, Cambiemos nuestra mente y aprendamos a enfocarnos en la oportunidad. Demos el próximo paso. Démosles a nuestros hijos el lugar que se merecen con las personas que los merecen a ellos. No nos estanquemos en una mala experiencia para desmerecer el poder de la inclusión, porque muchas veces pasa que los padres hablan de que la inclusión no funciona porque nunca han encontrado el lugar donde la inclusión se materialice. Eso no significa que la inclusión no funciona. Eso significa que específicamente no hemos encontrado los componentes para que funcione para nuestro hijo. Entonces, no digamos que no funciona si no la hemos experimentado y nuestro hijo no ha tenido la oportunidad de vivirla. Todo lo contrario, sigamos buscando la oportunidad de que la experimente, de que la viva y tengamos bien claro de que no va a ser fácil, va a ser difícil. Va a ser agotador, pero algo que no tiene duda es que siempre va a valer la pena. La inclusión sí funciona y el problema no es la inclusión como tal, sino la idealización que rodea la inclusión. Cuando los padres se tiran con todo por la inclusión y finalmente sucede, muchos al poco tiempo después de darse cuenta de que no es perfecta, entonces inmediatamente quieren renunciar a la inclusión y dicen que la inclusión no funcionó. Renuncian a ella porque se dan cuenta que el estudiante sigue teniendo los mismos retos que tenía cuando empezó. Y de nuevo, he ahí la confusión, porque la meta de la inclusión nunca fue reparar al estudiante, sino maximizarlo y entender que el mayor aporte de la inclusión es determinar los retos y dentro de esa determinación de retos específicos aprender a enfrentar las carencias con los apoyos adecuados para que el estudiante siga adelante porque es una realidad que el estudiante siempre va a vivir con una discapacidad y tenemos que aceptarlo y tenemos que celebrarlo siendo esta persona porque son las características que lo conforman como el individuo, un individuo único que esta persona es. No estoy negando las carencias educativas con esto, no estoy diciendo que no existen las carencias educativas, sin duda reinan en la sociedad. Pero seamos honestos, si creemos que la inclusión va a borrar los retos de nuestros hijos, entonces estamos remando en contra de la corriente y edificando una vida cargada de presiones que nos van a terminar afectando a todos los niveles y que también van a afectar a nuestro hijo. Obvio, tenemos que asegurarnos que nuestros hijos reciban educación de calidad, pero al mismo tiempo, y aquí es donde el reto se vuelve real, tenemos que entender que su progreso debe medirse de manera individual, porque de otro modo probablemente nunca nos va a parecer significativo en comparación a un estudiante típico. Y aquí estoy hablando específicamente de estudiantes que obviamente tienen retos significativos de aprendizaje o discapacidades significativas que obviamente eh, crean un reto mayor en su manera de aprender. Cuando hablamos de inclusión tenemos que aprender a enfocarnos siempre en la oportunidad. Dar un paso más arriba siempre para poder ver la realidad con claridad, con perspectiva, para entender que no todas las personas son iguales y que los retos individuales de nuestros hijos deben ser aceptados con amor y respeto, para no confundirnos y vivir en contra de la discapacidad, cuando en realidad la lucha debe ser a favor de la capacidad individual. A través de un descubrimiento de cada una de las capacidades de nuestros hijos en base a aceptación plena de sus retos, como una parte natural de sus características únicas que los convierten en las personas que son nuestros hijos. Es así de sencillo y al mismo tiempo así de complejo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos la próxima aquí en mi podcast de inclusión. Y no se olviden que nuestros artículos están en elianatardio.com y nos encuentran en todas las redes sociales Facebook como eliana tardío h Instagram eliana tardío Twitter eliana tardío que tengan un maravilloso día.